0: In unserem heutigen Podcast geht es darum, was man tun kann, wenn ein Freund oder eine Freundin Drogen nimmt. Moritz, was, sind so deine, was waren deine ersten Erfahrungen mit dem Thema? Ähm,
1: ja, ich könnte eine ganz nette Geschichte aus meiner frühen Jugendzeit erzählen, so als ich 14, 15 irgendwas in die Richtung war. Und ähm, ich hatte da so meinen gefestigten Freundeskreis, da waren alles sehr brave, liebe Kiddos und ich habe mich dann mit ein paar anderen Jungs angefreundet. Und wir haben dann so gemeinsam begonnen, unsere ersten Biere zu trinken und unsere ersten Zigaretten zu rauchen. Und so ein bisschen Party zu machen, was man halt so macht. Und dann kamen eines Tages halt so meine anderen Freunde zu mir und waren dann so, »Hey, Moritz, du trinkst jetzt, du rauchst jetzt, du hängst mit diesen suspekten Leuten ab« und wir stellen dich jetzt vor eine Wahl. Entweder du bleibst mit uns befreundet oder du bist mit den anderen Leuten befreundet und siehst uns nicht mehr. Und das war dann ein mordsmäßiges, riesiges, fettes Drama in meinem Freundeskreis und war dann ein Hin und Her. Und ich muss sagen, so jetzt im Nachhinein bin ich mit allen noch befreundet, aber damals war das eine riesige, fette Krise.
0: Ja, das klingt total kompliziert bei mir war das also nicht ganz so ähnlich, ich war schon ein bisschen älter, aber ich kann mich auch noch erinnern, da war ich so 17, 18 oder so und eine ganz gute Freundin hat mir und einer anderen Freundin erzählt, dass sie jetzt Substanzen genommen hat beim Fortgehen und für uns war das voll arg und wir waren urschockiert und haben gar nicht groß, wie wir darauf reagieren sollen und haben uns dann auch so ganz oft als beste Freundinnen drüber abgesprochen, wie man ihr jetzt helfen kann und so und im Nachhinein war das halt auch voll übertrieben, weil sie hat eh gar keine Probleme damit gehabt und es war dann noch nie wieder so ein Thema, aber ich kann mich schon erinnern, dass ich halt voll unsicher war, wie man jetzt darauf reagieren soll irgendwie, weil man will nicht voll verurteilend oder voll uncool wirken, aber irgendwie macht man sich doch Sorgen und man kennt sich halt nicht so aus. Genau, es ist schon sehr schwierig eigentlich, diese Frage.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist vielleicht so das größte Problem, halt man kennt sich nicht damit aus und man weiß nicht unbedingt, wie man sich verhalten soll so Vielleicht, wenn meine Freunde damals gewusst hätten, dass ein paar Bier trinken nicht ganz so schlimm ist, wäre es auch keine so große Krise gewesen, glaube ich jetzt mal. Aber aus diesem Grund haben wir, um der Sache näher auf den Grund zu gehen, haben wir heute folgende Expertin zu Gast, und zwar die Nika Schorf Sie ist psychosoziale Betreuerin im Verein Dialog und hat sich heute liebenswürdigerweise Zeit genommen, ein bisschen mit uns zu plaudern. Hallo Nika, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, danke für die
0: Einladung. Hallo, danke auch von mir. Dann gleich zu meiner ersten Frage, genau. Also jetzt, um zu meinem Beispiel zurückzukommen, wie geht man mit so einer Information um? Was tut man, wenn einem eine gute Freundin oder ein guter Freund erzählt, dass die Person Drogen genommen hat?
2: Das ist eine spannende Frage. Ähm, vor allem, was ich sehr spannend finde, ist auch, dass ihr das beide erlebt habt, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Also einmal als die Person, die ähm, quasi das Problem dargestellt hat oder das vermeintlich ein Problem hatte und andererseits halt aus der Situation heraus, wo man sich Sorgen macht. Ja, Und das, was euch beide verbindet in diesen Situationen, ist, dass ihr beide total überfordert wart damit und nicht recht gewusst habt, was heißt das jetzt und wie... Wie geht's uns jetzt damit? Oder was macht das jetzt mit unseren Freundeskreisen? Ja? Und ich glaube, das ist sehr, sehr normal. Weil das ist etwas, das hat man halt nicht ständig. Das hat man irgendwie, das ist eine neue Situation und da muss man irgendwie mal schauen, wie geht man damit um? Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Fragen in dieser Situation zu schauen. Was macht das gerade mit mir? Was ist daran jetzt wichtig? Oder was ist daran komisch? Oder was genau macht mir denn Sorgen?
1: Vielleicht kannst du mir erzählen, weil ich mich damals in meine Freunde ja nicht wirklich reinversetzen konnte. Für mich war das halt irgendwie, hey, ist mir nicht auf die Nerven, was habt ihr für ein Problem? Es ist eh alles cool. Ähm, vielleicht kannst du mir erläutern, was vielleicht in meinen Freunden vorgegangen ist, irgendwie.
2: Das kann dir die Wiki vielleicht erläutern. <lacht>
1: ja, fix. Das wäre vielleicht noch besser. Ja, ja
0: wie wir haben uns mal. Ja, voll. Wir haben uns einfach voll Sorgen gemacht. Also so einerseits, dass sie halt jetzt total süchtig wird davon. Vielleicht wird sie das jetzt immer wieder nehmen und halt auch so von Nebenwirkungen. Also was machen wir jetzt, wenn sie beim Fortgehen voll die Probleme damit hat und irgendwie keiner auf sie aufpasst und so. Also da war sie halt auch irgendwie mit einer Gruppe unterwegs, die wir nicht kannten. Und dann war das auch so, boah, vielleicht nützen die das aus. Also es waren einfach so voll viele... Sorgen, weil wir halt gar nicht wussten, wie diese Substanz irgendwie, was, was sie für Auswirkungen hat. Und wir ja auch eigentlich gar nichts tun konnten, weil sie hätte uns ja nicht um Hilfe gebeten. Das hat sie hätte hat ja nur erzählt.
1: Aber Vicky, kann ich dir mal eine Frage stellen? Habt ihr ja mit der Person mal drüber geredet? So irgendwie?
0: Ja, voll. Ich meine, es war eine größere Geschichte als das, weil... Ähm, Genau, da auch noch irgendwie andere Probleme dazu kamen und wir irgendwie öfter dachten, wir müssen die irgendwie helfen. Aber ja, das ist voll schwierig, weil wir haben uns halt schon noch Sorgen gemacht, dass sie das halt macht, weil sie nicht gut geht. so. Ich glaube,
2: weil, du, Moritz, weil du gesagt hast, habt ihr sie mal darauf angesprochen? Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, jemanden darauf anzusprechen. Viele Menschen zögern, ja, auch wenn sie sich große Sorgen machen um Freunde oder um Familienangehörige oder so, ähm, zögern zu fragen oder zögern zu sagen, du, ich glaube, du trinkst irgendwie sehr viel in letzter Zeit, ja, das fällt mir auf, weil man nicht so recht weiß, wie man das ansprechen soll. Ja, das ist einfach ein großes Tabu auch immer noch in unserer Gesellschaft. Ähm, und man hat das Gefühl, ich mag jetzt niemandem was unterstellen. Ne? Also ich mag nicht, dass der dann das Gefühl hat, ich verurteile ihn oder ich unterstelle ihm was und deswegen gibt es da einfach eine große Hemmschwelle. Also irgendwie zu wissen, wie kann ich das ansprechen, kann schon, kann schon helfen, mal mit das, in die Situation überhaupt reinzugehen. Ja, einerseits zu überlegen, was macht mir genau Sorgen und andererseits, wie kann ich der Person das irgendwie auch erzählen. Und bei so einem Gespräch finde ich total wichtig, sich zu überlegen, was ist mein Ziel für dieses Gespräch, ja? Ist mein Ziel, dass ich mir denke, okay, ich mag das nicht, dass der trinkt, weil das nervt mich total, weil der wird total mühsam, wenn er trinkt und ich mag die Abende eigentlich nicht so verbringen. Oder ist es eben, okay, ich mache mir Sorgen, warum trinkt der überhaupt? Der, der ist ja voll jung und ähm, das ist irgendwie nicht gut, wenn ein 14-Jähriger ständig angesoffen ist oder so. Jetzt oder aber ist
1: ich, ich war schon nicht ständig angesoffen. Ja, das ja, ist jetzt das nur das zu meiner Verteidigung ich mal möchte, sagen.
2: Ich, 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 ich habe das jetzt nur als Beispiel genommen. <lacht> ich möchte ey, dir nichts ey, klar, ich wollte es nur anmerken. Ähm, oder oder eben, Vicky, wie du gesagt hast, ne, so, wir machen uns Sorgen, dass er abhängig wird, also dass es noch schlimmer wird quasi. Ja? Also ich denke mir, das ist halt auch so ein, eins der ersten Dinge, sich zu überlegen, um was geht es überhaupt? Und dann ist der zweite Schritt, in welchem Rahmen spreche ich das an und mit welchen Worten und wer ist da vielleicht dabei? Ja?
1: Was würdest du da denn für Tipps geben, wie man auf eine Person, um die man sich potenziell Sorgen macht, zugehen kann?
2: Also ein Tipp ist eben, als erstes sich zu überlegen, warum suche ich eigentlich das Gespräch? Was ist mir wichtig? Ja, dass man für sich selber mal eine gewisse Klarheit hat. Man kann nicht alles voraussehen, aber mal so ein, so ein, so ein gewisses Ziel im Kopf zu haben, finde ich gut, um nachher auch überprüfen zu können, habe ich das anbringen können, was mir wichtig war, oder ist das total misslungen? Ja, weil dann braucht es vielleicht noch ein Gespräch. Also das Erste wäre das Ziel. Das Zweite wäre, ich finde es immer gut, so ein Gespräch auch anzukündigen. Wenn es ein Gespräch ist, das irgendwie schwierig oder aufwühlend ist, finde ich es ratsam, das nicht in der Emotion und in einer akuten Situation zu machen. Also nicht dann mit jemandem zu reden, wenn er gerade betrunken ist oder irgendwie bekifft ist oder so. Das bringt meistens nicht so wahnsinnig viel. Ja? Weil da bin ich emotional aufgewühlt und die Person ist beeinträchtigt. Das führt meistens nicht zu so viel. Sondern am nächsten Tag zum Beispiel zu sagen, du gestern, mich hat das total gestört gestern, ich mag da mal mit dir drüber reden, können wir uns morgen mal treffen? Und es wird um das und das gehen. Dann kann sich die Person auch darauf vorbereiten. Ja, Also nicht nur so ein, wir müssen reden, so ein unheilschwangeres, wir müssen reden, sondern auch zu sagen, warum wir reden müssen. Und dann, wenn das Gespräch da ist, halt wirklich auch Sorge zu äußern. Im Gespräch bei sich zu bleiben. Nicht zu sagen, Mama Moritz, du saufst zu viel. Weil das bringt meistens, Widerstand bei der anderen Person, verstehe ich total. Ja. Ich mag auch nicht, dass mir irgendwer sagt, dass mein Verhalten nicht in Ordnung ist. Aber wenn ich zu dir sage, Moritz, ich mache mir total Sorgen, mir ist aufgefallen, dass du immer wieder getrunken hast oder mir ist vorkommen, dass du immer wieder betrunken warst, stimmt das? Dann macht das ein ganz anderes Gesprächsklima und macht möglicherweise auf, dass du sagen kannst, ja, ich habe öfter getrunken in letzter Zeit. Oder vielleicht sagst du auch, na, stimmt nicht dann kann ich immer noch bei meiner Sorge bleiben und sagen, okay, irgendwie meine Sorge ist trotzdem da, mir ist das aufgefallen. Gut, dann habe ich da vielleicht was falsch eingeschätzt, ich werde das weiter beobachten. Ja, also damit nehme ich mir auch nichts weg. Ja, damit Das wird dann keine Diskussion im Sinne von, ich sag, du sagst, sondern es wird mehr so ein emotionaler Austausch, wo es darum geht, sich zu öffnen und wo die andere Person die Möglichkeit kriegt, sich auch zu öffnen, wenn sie das will. Also das wären so Dinge, die dieses Gespräch vielleicht ein bisschen erleichtern.
0: Ein anderes Thema, worüber man wahrscheinlich dann auch mal Gespräche führen muss im Freundeskreis oder was zu Problemen führen kann, ist, wenn ich das Gefühl habe, meine Freunde Freundinnen beginnen irgendwie zu konsumieren und ich weiß nicht so ganz, ob ich da jetzt mittun soll und irgendwie bin ich mir vielleicht unsicher, ähm, vielleicht würde es mich schon interessieren, aber ich weiß nicht so recht, also diese ganze Gruppenzwangsache. Hast du da irgendwelche speziellen Tipps, wie man damit umgehen kann?
2: Das ist jetzt eine sehr große Frage. <lacht> <lacht> ähm, also du meinst, wenn jetzt zum Beispiel schon konsumiert wird und ich bin selber nicht so ganz sicher, ob ich das mhm. auch will und vielleicht neugierig und so? Ja, ja, genau. Hm. Naja, das kann man nur für sich selber herausfinden, glaube ich. Ich denke mir, da hilft es vielleicht, wenn man jemanden Zweiten im Freundeskreis hat, mit dem man sich gut versteht und wo man das vielleicht auch einmal besprechen kann und wo man sich so ein bisschen abgleichen kann, wie sieht die andere Person das? Ist das etwas, das man vielleicht wirklich ausprobieren will, weil man total neugierig ist und weil man sagt, ja, okay, keine Ahnung, ich bin eh schon 15 und alle trinken und ich mag das jetzt auch einmal machen oder so. Oder ist das was, wo ich merke, na, das ist mir irgendwie unangenehm, das ist mir, das ist mir zu heiß, ich möchte das nicht machen, aber die Situation stresst mich total, weil weil das halt immer wieder passiert und weil ich immer wieder damit konfrontiert bin, dass alle halt etwas ausprobieren und ich da irgendwie dabei bin und nicht so recht weiß, wie ich damit tun soll. Und vielleicht kann man sich da einen, einen, einen Freund oder eine Freundin irgendwie aussuchen, wo man dann auch eine Strategie entwickeln kann, wie geht man in der konkreten Situation damit um. Also das eine ist es halt, das vielleicht im Freundeskreis allgemein zu besprechen und zu sagen, Leute, irgendwie, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Das andere ist aber, wenn die Situation kommt, sich zu überlegen, okay, gehen wir zwei dann halt raus aus der Situation, gehen wir dann irgendwie mal eine Runde spazieren oder so oder mh, wir fangen dann an, keine Ahnung, ein Videospiel zu zocken oder so. Also wir machen da, wir lenken uns halt ab. Ja. Also vielleicht gibt es da irgendwie auch die Möglichkeit, sich im Akuten, für den akuten Fall was zu überlegen und gleichzeitig aber auch eben, so für die allgemeine Situation, wie man es auch besprechen möchte im Freundeskreis. Weißt du, was ich meine, Vicky?
0: Mhm. Ja, ja. Also man sollte sich halt irgendwie nicht so, also man kann sich dieser Gruppendynamik entziehen, vielleicht auch ein bisschen, indem man eine bestimmte Person nimmt und mit der das dann nochmal bespricht, dann so von extern. Also vielleicht würde das ja auch Sinn machen, wenn man mit irgendjemandem redet, der oder die nicht in diesem
2: Freundeskreis ist, dann hat man vielleicht eine andere Sicht drauf. Ja, total, weil du dann so eine Außensicht auch kriegst, ja, und irgendwie auch erlebst, ist das normal oder, Kommt das nur mir komisch vor oder ist das wirklich irgendwie äh, immer mehr und extrem geworden und ähm, würde einem Außenstehenden auch total komisch vorkommen? Also auch so wie du, Moritz, das vorher irgendwie gesagt hast, ne, mit so das waren so auch zwei so Freundeskreise. ne, und Der eine Freundeskreis hat das total normal gefunden und der andere Freundeskreis war total schockiert. ja. Also da so ein bisschen eine Außensicht zu kriegen, ist ja auch immer sehr spannend, um drauf zu kommen ähm, oder um, um das eigene Verhalten auch einordnen zu können, ne? Weil ich meine, was, was man machen will dann damit, das muss eh jeder selber wissen oder selber entscheiden. Ja? Und ich glaube, da kann da ist es fast schwierig, auch irgendwie sich beeinflussen zu lassen. Aber Informationen zu sammeln dazu, finde ich schon nicht schlecht. Ja? Um irgendwie eine, eine reflektierte Entscheidung treffen zu können auch.
0: Um nochmal zurückzukommen zu den Geschichten von Moritz und von mir. Da war es dann im Endeffekt eigentlich so, dass eben auch der Moritz, aber genauso wie meine Freundin, eigentlich nur so halt ab und zu konsumiert haben und halt zum Spaß und das hat dann eh gut gepasst. Aber wie sieht die, sieht die Situation aus, wenn jemand denn wirklich drogenabhängig wird oder süchtig wird, also eine Freundin oder ein Freund? Woran kann man sowas erkennen? Gibt es da irgendwelche Warnsignale?
2: Also was ich super finde, ist, dass du Konsum und Sucht auch unterscheidest, ja? weil das hat einfach auch unterschiedliche Tragweiten. Drogen zu konsumieren oder Suchtmittel zu konsumieren oder was auszuprobieren, ist auch risikoreich und kann auch sein, dass da was passiert, dass man einen Unfall hat oder dass ähm, man zu viel erwischt und so. Also das kann schon auch, kann schon auch gefährlich werden. Ähm, aber eine Suchterkrankung ist nochmal ein bisschen eine andere Dimension, weil sie halt auch Behandlung braucht eigentlich. Und Sucht erkennen, also Sucht hat ja verschiedene Kriterien, an denen man das festmachen kann, ob jemand süchtig ist oder nicht. Und etwas, was da dazu gehört, ist, dass die Person zum Beispiel sich, die ganze, sich der ganze Alltag danach dreht, das Verhalten auszuüben oder diese Substanz zu konsumieren. Ja, also das hat einfach Vorrang vor allen anderen Dingen. Ich gehe zum Beispiel mit meinen Freunden nicht mehr raus, weil ich weiß, die wollen nicht, dass ich trinke und dort fällt das unangenehm auf und deswegen treffe ich mich mit denen lieber nicht mehr weil mir das Trinken einfach wichtiger ist. Oder ähm, ich schaue, dass ich, bevor ich in die Schule gehe, noch ähm, die Möglichkeit habe, irgendwie äh, zu kiffen, weil sonst halte ich die Schule nicht aus. Ja? Das heißt, ich gehe extra früher raus von daheim zum Beispiel. Also ich baue so meinen Alltag ein bisschen ähm, um das Verhalten herum. Was auch noch sein kann, ist, dass die Leute schon merken, okay, ich habe negative Auswirkungen davon, also ich, ich hust jeden Tag in der Früh ja, oder ich habe ständig Streit mit meinen Eltern deswegen, aber ich kann das trotzdem nicht einfach verändern, dieses Verhalten. Also ich habe schon negative Auswirkungen, aber das Verhalten wird trotzdem fortgesetzt. Was auch sein kann, ist, dass man so einen Kontrollverlust bei sich erlebt oder bei eben den Freunden. Also zum Beispiel, die nehmen sich schon Ziele vor und schaffen das aber nie richtig, das einzuhalten. Also heute trinke ich nur ein Bier und das wird aber wieder ein Vollrausch. Oder, na, wenn wir heute fortgehen, kiffe ich nicht. Und es gelingt aber nicht. Also man hat, schon, man hat schon was vor, man steckt sich schon ein Ziel, aber irgendwie klappt das nicht so recht. Was man natürlich auch sieht, ist, dass man immer mehr braucht davon, also dass man so eine Dosissteigerung hat, also es reicht nicht mehr nur einen Spritzer zu trinken, sondern man braucht drei oder vier, ja, damit man irgendwie die Wirkung spürt und einen spürt und was natürlich auch dazu kommt, aber das ist gerade beim Alkohol erst sehr, sehr spät, ähm, sind so Entzugserscheinungen. Also dass ich merke, es geht mir schlecht oder es geht meiner Freundin oder meinem Freund schlecht, wenn er oder sie das nicht kriegen kann. Ja? Also wenn das WLAN ausfällt, und das Handy dann deswegen nicht funktioniert oder nicht verwendet werden kann und die, und, und die Person total, total verrückt spielt. Ja? Oder ähm, es ist leider kein Alkohol mehr da und man merkt, die Person ist total unentspannt. Ja? Also so Entzugssymptome auf körperlicher, aber auch auf psychischer Ebene. Das wären auch so Anzeichen. Und all diese Anzeichen müssen über einen langen Zeitraum da sein.
1: Wenn ich jetzt bei einem Freund, einer Freundin, diese Anzeichen bemerke und ich jetzt davon ausgehe, dass dieser Mensch ein tatsächliches Problem hat und eventuell süchtig ist und ich mit diesem Mensch reden will. Denn wir haben ja vorhin darüber geredet, wie ich Leute anspreche, wenn mich das jetzt stört, wenn die mal konsumiert haben, aber wenn da jetzt schon eine wirkliche Problematik vorliegt, dann ist das ja ein ganz größerer Rahmen und so und ich kann mir vorstellen, das ist dann halt mit einem Gespräch irgendwie, wo ich dann hingehe, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Ist es halt irgendwie nicht mehr getan, kann ich mir vorstellen. Was wären so Dinge, die ich dann machen sollte? Also sollte ich mich da dann an jemanden wenden, an irgendeine Institution oder an Eltern oder keine Ahnung. Also wie kann ich da vorgehen, weil ich mir halt denke, eben, dass ein Gespräch vielleicht zu wenig ist.
2: Also ich glaube auch, dass ein Gespräch nicht reichen wird, um das Problem komplett aus der Welt zu schaffen. Aber bitte trotzdem äh, mit der Person reden. So wie wir es vorher eh besprochen haben. Sagen, ich mache mir Sorgen, dein Verhalten fällt auf. Ja? Weil das zeigt der Person einerseits, okay, mein Verhalten ist irgendwie außerhalb der Norm. Ähm, das gibt einfach zu denken. Und das Zweite ist, da gibt es jemanden, dem bin ich so wichtig, dass er dieses Thema anspricht, obwohl das so unangenehm ist. Also obwohl es ein Tabu ist, obwohl das ein Risiko ist für diese Freundschaft, ist die Person, bin ich der Person das wert? Diese Person geht dieses Risiko für mich ein. Und das ist eine riesengroße Unterstützung. Und natürlich wird, werden die wenigsten wahrscheinlich sagen, Ma, super Moritz, danke, dass du mich endlich darauf ansprichst. Ich habe schon darauf gewartet, ich wollte schon so gern drüber reden. Die meisten sagen, gib bitte oder misch dich nicht ein. Aber wenn du nicht der Einzige bist, ja, sondern wenn es mehrere Leute sind, die das sagen, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass der mal drüber nachdenkt.
1: Um, weil wir gerade... Weil du gerade gemeint hast, halt so die erste Reaktion wird vermutlich eine Abwehrreaktion sein irgendwie, dass sich der Mensch halt verteidigen will oder rechtfertigen will, kann ich mir jetzt vorstellen. Was ist, wenn sich dieser Mensch dann halt davon so angegriffen fühlt, dass ich das jetzt gesagt habe, dass er sich von mir distanziert oder irgendwie dann sagt, hey, du gehst mir nur auf die Nerven und kritisierst mich, ich habe keinen Bock mehr, mit dir befreundet zu sein was würde ich in so einer Situation irgendwie machen? Mhm. kann ich da überhaupt noch was machen?
2: Naja, das ist ein Risiko, dass du eingehst damit. Und da komme ich wieder dorthin, dass ich mir überlegen muss, welches Ziel habe ich. Weil wenn ich mir überlege, die Person ist mir einfach so wichtig, ich möchte das rückspiegeln, ich möchte, dass die drüber nachdenkt und ich habe die Person gern und das ist mir wichtig, dann gehe ich dieses Risiko ein. Wenn ich mir überlege, okay, das Verhalten stört mich total, weil jedes Mal, wenn wir beieinander sind, sauft der und das nervt mich total, dann ist das ein Risiko, das vielleicht zu einem Kontaktabbruch führt, aber dann ist das Thema auch erledigt. Ja? Also es, es führt wahrscheinlich irgendwie eh keinen Weg dran vorbei. Und da kann es halt dann helfen, dass man eben nicht mit Anschuldigungen kommt, eben nicht sagt, jetzt reißt dich einmal zahm, sondern eben sagt, mich stört das. Und das ist relativ wertfrei. ne? Und angenommen, die Person kündigt
0: einem jetzt vielleicht nicht die Freundschaft, aber macht einfach weiter und man hat schon urauf drüber geredet und es kommt einfach nichts raus und man fühlt sich dann selber schon total schlecht. Also kann man dann irgendwas machen? was einem
2: selber irgendwie dann helfen kann? Ich finde es super, wenn man sich Hilfe holt. Ganz egal, wem man da vertraut. Ja, ob das dann Freunde sind oder Freundinnen oder ob das die Eltern sind oder ob das auch Fachleute sind. Ja, also in Drogeneinrichtungen oder Drogenberatungsstellen, ähm, genauso wie in Jugendberatungsstellen, gibt es einfach auch Leute wie mich, die sich mit dem Thema lang beschäftigen und die halt viele viele solche Geschichten auch schon erlebt haben oder halt miterleben durften und, und, und mit versucht haben, halt da zu helfen. Wir haben dadurch einfach auch schon oft gesehen, was, was kann helfen oder was also was kann denen helfen, die sich Sorgen machen, aber auch was kann denen helfen, die halt ähm, das Thema haben ja, und können da einfach ein paar so Ideen liefern und auch vielleicht ein bisschen zur Entlastung beitragen. Also sich da Hilfe zu holen, finde ich super, super gescheit. Und wenn man in eine Einrichtung geht, ja, egal ob das jetzt eine Jugendeinrichtung ist oder eine Drogenberatungsstelle oder so, man muss jetzt nicht die Sorge haben, dass dass dann jemand sagt, ja, das musst du anzeigen oder ähm, jetzt, okay, dann, dann redet man drüber, du machst da jetzt eine Therapie und du verschreibst dich da jetzt für ein Jahr, sondern manchmal ist das ein Telefonat. Ja? Manchmal ist das ein Gespräch und man hat nachher neue Ideen und denkt sich, ja, passt, okay, das probiere ich jetzt einmal aus. Das ist ein relativ geringer Aufwand dafür, dass es vielleicht viel bringt.
0: Gibt es vielleicht irgendeinen Unterschied zu, ob man Vater das jetzt, also ich glaube, Eben, weil das Thema Alkohol jetzt oft irgendwie Thema war. Ich glaube, damit sind die meisten irgendwann mal konfrontiert. Aber wenn man jetzt wirklich hört, dass die Freunde, Freundinnen härtere Drogen nehmen, also jetzt so meiner grauen Vorstellung, irgendwie Heroin oder keine Ahnung was, also da muss man ja schon noch irgendwie anders damit umgehen, als wenn man jetzt das Gefühl hat, mein Freund, meine Freundin trinkt, trinkt zu viel oder so. Also wenn ich jetzt wirklich mir denke, puh, akut könnte es irgendwie schon schwierig werden, wenn die Person das öfter macht.
2: Was ist da für dich der größte Unterschied? Dass ich mir
0: denke, also so vom, vom Gefühl her, wenn jemand jetzt viel Alkohol trinkt, dann ist natürlich irgendwie auch blöd, aber man kann irgendwie noch leichter wieder damit aufhören. Oder das ist dann vielleicht eher so eine alte Sache. Aber wenn jetzt so, also meine Ideen von Heroin, wenn ich das irgendwie ein paar Mal mache, dann bin ich wirklich schon sehr fertig psychisch und körperlich und kann das irgendwie gar nicht mehr gut steuern. Und rutscht vielleicht sehr schnell in irgendeine schlechte Richtung ab, so irgendwie.
2: Das, das heißt, du hast das Gefühl, dass, dass man schneller reagieren muss, möglicherweise bei, bei, äh, bei Substanzen, die sehr, sehr stark wirken oder schnell abhängig machen? Ja, kann sein. Ja. Ich glaube, das was ähm, also ein Unterschied ist auf jeden Fall, ist es ist illegal. Also das macht möglicherweise was auch in der Gefährdung, ja. ähm, auch in den Konsequenzen, wenn man erwischt wird, vielleicht auch in den Konsequenzen, wenn man dabei sitzt und erwischt wird. Also das ähm, hat dann schneller mal eine auf Auswirkung auch auf mich. <lacht> ähm, und was natürlich auch ist, mit Alkohol haben die meisten von uns irgendwelche Erfahrungen. Sei es, dass sie selber schon ausprobiert haben oder das sei es, dass sie gesehen haben, wie die Eltern getrunken haben oder ähm, dass auch mal auf einer Familienfeier irgendwer betrunken war oder dass man vom Konzert war und gesehen hat, dass andere Leute betrunken sind und so. Das heißt, das ist eine, eine Droge, die wir relativ gut einordnen können. Bei Heroin oder was weiß ich, LSD oder so, hört dieser Erfahrungsbericht meistens relativ schnell auf. Ja. Da haben wir wenig Ideen dazu, auch wie das funktioniert oder wie gefährlich das sein kann und so. Deswegen finde ich es noch wichtiger, wenn man das Gefühl hat, es geht um sowas, sich Hilfe zu holen, ja, sich mit Leuten in Einrichtungen einfach auch zu besprechen, die das ein bisschen abschätzen können, die einem Hinweise geben können drauf, wo sind da jetzt die Gefährdungen oder was könnte da gefährlich werden. Und dass, wenn man dabei ist, wenn wer konsumiert zum Beispiel und äh, man sich Sorgen macht, dann kann man auch die Rettung rufen. Ja, also wenn man das Gefühl hat, okay, ähm, ich habe das Gefühl, der erwischt gerade zu so viel, dann bitte Rettung rufen und vor allem nicht weggehen, sondern dabei bleiben und aufpassen auf die Person. Und wenn man das Gefühl hat, das halte ich nicht aus, ja, das, das, das ist mir zu steil, ich, ich, ich will das nicht, dann auch zum Beispiel einen Erwachsenen dazuholen, dem man vertraut, auch wenn das vielleicht dann nachher bedeutet, dass man Ärger kriegt, ja? auch wenn das vielleicht dann nachher bedeutet, dass irgendwie man Hausarrest hat oder was für sich, ja, einen Stress mit den Eltern oder so, aber das ist immer noch besser, als es passiert wem was. Ich weiß schon, das, das fühlt sich irgendwie ungut an. Ja? Und auch bei, wenn man die Rettung ruft zum Beispiel, dann passiert einem nichts, auch wenn illegale Drogen im Spiel sind. Da gibt es einen ganz wichtigen Kniff im Suchtmittelgesetz zu nämlich, dass Konsum zwar illegal ist, aber straffrei.
1: Aber ich glaube halt gerade so, als junger Mensch, ich weiß es halt eben auch, wenn bei mir dann Leute mal wirklich bumm zur waren, und auch geschrieben haben so es war halt so diese hemmung da irgendwie rufe ich jetzt seine mama an ich meine das ist dann einmal passiert dass wir dann wirklich die Eltern von wem angerufen haben weil es dem halt echt nicht gut ging und wir nicht weiter wussten aber ich kann mich noch extrem gut daran erinnern dass diese schwelle dieses telefon in die Hand zu nehmen und dann zu riskieren dass seine mama ruft dann meine mama an und hin und her und zeug und sachen das ist einfach ungut
2: ja, ich weiß, ich kenne das auch. Mir ist das auch passiert. Und wir haben damals dann nach sehr sehr langer Zeit irgendwann die ähm, die Eltern angerufen und ich bin heilfroh im Nachhinein, weil dieser dieser Typ, um den es da geht, der wäre gestorben. Also ich bin sehr sehr froh, dass wir es damals gemacht haben. Und ich bin jetzt selber Mama. <lacht> also ich habe jetzt die die ich habe ich habe jetzt noch eine Perspektive mehr und wenn es meinem Kind so schlecht gehen würde, dann wäre ich heilfroh, wenn mich irgendwer anruft, auch wenn ich sauer wäre und keine Ahnung, mir riesen Sorgen machen würde und, und, und das sicherlich Konsequenzen ähm, hätte, wie er dann nachher fortgehen kann. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber ich wäre sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ich angerufen werden würde. Also so aus, aus Perspektive einer Mama kann ich sagen, bitte, bitte unbedingt machen.
1: Ja. Also sobald einem irgendwie vorkommt, dass es jemandem wirklich nicht gut geht, dann halt echt jemanden anrufen.
0: Ja, eine Frage hätte ich dann noch. Wie geht man damit um, wenn jetzt ein Freund oder eine Freundin nicht direkt ein Problem hat, äh, weil er oder sie Alkohol trinkt oder konsumiert, sondern eher ein Problem hat, weil zum Beispiel Eltern urstreng sind und das verbieten und man das gar nicht machen darf oder irgendwie Freundinnen, Freunde, da dann voll judgy mit einem sind, weil man irgendwie was probiert hat. Also kann man Freundinnen, freundinnen so auch irgendwie unterstützen.
2: Na, die Frage ist halt, wie weit ihr das unterstützen könnt. Also wie weit der Freundeskreis da quasi unterstützen kann. Weil ähm, die Eltern ja auch irgendwie einen Grund haben werden, warum sie das so machen. Also äh, ob das jetzt kulturelle, um, religiöse Einstellungen einfach sind, dass sie sagen, zum Beispiel Alkohol geht einfach gar nicht bei ihnen. Oder ob sie sagen, zum Beispiel der Opa war Alkoholiker und deswegen machen sie sich total Sorgen. Das hat ja oft Gründe, die man jetzt gar nicht so, die man vielleicht auch gar nicht so kennt oder die man auch schwer nachvollziehen kann. Ja? Ähm, die Frage ist: Kann man mit diesen Eltern dann irgendwie sprechen? Kann man denen sagen, ähm, ja, das ist normal bei uns und, und, und wir passen eh aufeinander auf oder so? Ja? Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was man mit diesen Eltern ausmachen kann, ja? dass man sagt: Wir schauen einfach, wo ist so ein gemeinsamer grüner Nenner, äh, sagt man nicht grüner Nenner, wurscht. Äh, wo ist ein, wo ist ein, 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 eine gemeinsame Basis, an die sich auch alle halten können oder die für alle irgendwie okay ist, ja, also zum Beispiel, ja, wir dürfen miteinander fortgehen und man darf irgendwie ein oder zwei Bier trinken, aber halt nicht mehr und wenn die Freunde da auch unterstützen, dass das halt auch wirklich gelingt, dass das eingehalten wird, dann werden die Eltern auch mitkriegen okay, die haben das im Griff und die schauen aufeinander und die sind verlässlich und wir machen uns aus, ihr seid zum Mitternacht daheim und dann passiert das auch tatsächlich. Ja, dann kriegen auch die Eltern mehr Gelassenheit und mehr Vertrauen auch in den Freundeskreis. Dann entspannt sich die Lage vielleicht auch in der Richtung. Ja,
0: ja dann danke für die ganzen Infos, Nicke. Also wenn ich jetzt wieder so an unsere Anfangsfragen denke, Moritz, dann würde ich sagen, wenn ich in deinem Freundeskreis damals gewesen wäre, wäre es wohl besser gewesen, man hätte das gleich mal angesprochen, und zwar in Ich-Botschaften und nicht irgendwie verurteilend, und dann hätte man vielleicht schneller verstanden, dass es für dich eh okay ist und dass es eigentlich gar kein Problem ist. Und wenn ich so drüber nachdenke, mit meiner Freundin Wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen, man hätte schnell mal ein Gespräch gesucht und irgendwie so geklärt, was einem selber Sorgen macht und dann hätte sich das vielleicht schneller in Luft aufgelöst.
1: Und ich glaube, das hätte einem auch so viel Stress erspart, wenn man das so gemacht hätte, wie es uns die Nika jetzt erzählt hat.
0: Dann danke, Nika, fürs Kommen. Danke für die, für die ganzen Infos. Danke euch für die Einladung. Ähm, und wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Für Wien haben wir in der Infobox einige Adressen für dich verlinkt. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und
2: Links für Wien findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.